0: Lorenzo ci chiede, come hai fatto ad avere così tanti follower? Beh, non c'è nulla che abbia prodotto una diretta conseguenza. Um, io non ho agenzie o persone che mi aiutano per i video. Sì, ho nove colleghi con cui collaboro, ma ci occupiamo di tutt'altro. Forse l'unico elemento utile che ho applicato è il metodo del growth hacking. E consiste nel fare tanti esperimenti e seguirli e poi portare avanti solo quelli che vanno bene. Ad esempio io ho iniziato con le domande e risposte come questo video. Ho visto che andavano bene e ho continuato. Ma eh, parallelamente ho lanciato e sto lanciando anche altri format. Alcuni vanno bene, altri no. Quelli che vanno bene portano follower. Almeno questa è la mia ipotesi. Se hai altre domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Sara ci chiede: "Cosa ne pensi dell'elemosina?" E eh, sono assolutamente contrario, sia per chi la fa e sia per chi la riceve. Cioè, è deresponsabilizzante per chi la fa ed è come una droga per chi la riceve. Premetto che ho fatto parte della Caritas per una decina d'anni, eh, quello che ho capito è che è molto pericoloso dare denaro, ovviamente occorre fronteggiare le difficoltà immediate di alimentazione e fornire i beni di prima necessità, però il punto chiave è entrare nel mondo dell'altro e se è possibile consigliarlo e fargli da guida e quindi provare a dargli una via d'uscita. Se hai altre domande scrivene nei commenti e seguimi per saperne di più. Daniela ci chiede, sei sempre ottimista, ci sono giorni in cui vedi le cose negative? Eh Sì, certo. Quando registro scelgo ovviamente un momento in cui mi sento ispirato, quindi sembro sempre pimpante, (ride) ma a volte succede che le cose non vadano bene. Ad esempio quando i clienti non pagano ci rimango malissimo. Eh, Inizio a rimuginare su cosa ho sbagliato dal punto di vista della comunicazione, per fortuna però negli ultimi anni ho incontrato dei bravi legali per cui poi nessuno scappa alla fine. Secondo me quando si è tristi bisogna autoanalizzarsi e distinguere le emozioni che si provano e capire cosa le ha generate, poi bisogna gestire le emozioni, bisogna fare come leonida alle termopili, non indietreggiare, non avanzare e non ignorarle. Se hai domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Alessio ci chiede, esiste il multiverso? Penso di no. Stiamo parlando di una teoria fantascientifica che ipotizza realtà parallele alla nostra, ovviamente senza nessuna base scientifica al momento. Io umilmente consiglio di rivolgere le proprie energie alla nostra realtà, che è molto più bisognosa. Colgo l'occasione per esplicitare un concetto che mi sembra nessuno abbia mai espresso, cioè che l'ipotesi del multiverso sia stata elaborata come una scappatoia psicologica da parte di chi ha paura della morte e non crede nell'aldilà. Cioè, detto in altri termini, è una metafora di un paradiso pseudoscientifico. Se hai altre domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Marco ci chiede qual è la logica degli haters? Nei promessi sposi, Fra Cristoforo uccide un tizio che non aveva mai visto prima per un banale diverbio. Direi quindi che il fenomeno degli haters esula da internet. Ha profonde radici che, però, l'anonimato fortifica. Alla base c'è una sopravvalutazione delle proprie ragioni, dovuta all'effetto Dunning-Kruger. Sul quale ho pubblicato una monografia di 5 minuti che trovi nel profilo. Come gestirli? <ride> il mio consiglio è il blocco senza pensarci due volte nei casi più gravi anche la segnalazione dico questo perché lavare la testa non fa sprecare acqua e sapone concludo dicendo che dove c'è gentilezza ed educazione non c'è classe sociale se hai domande scrivi nei commenti e segui per saperne di più Pietro ci chiede pensi alla morte? Sì, spesso Racconta Dostoevsky nel suo diario che il giorno della sua condanna a morte se ne stava in piedi davanti al luogo dell'esecuzione e ammirava il creato, apprezzando ogni istante di vita. Pensare alla propria morte è l'unico evento che può farci davvero crescere di statura la morte è troppo superiore a qualsiasi meschinità di questo mondo la società attuale ci spinge a non pensare alla morte perché altrimenti cesserebbe il consumo e le persone si dedicherebbero solo a ciò che conta quindi mi sento di consigliare di riflettere sulla propria morte come esercizio spirituale se vuoi scrivi nei commenti cosa faresti se tu dovessi morire domani Andrea ci chiede, perché perdemmo a Caporetto? (ride) Premetto che Cadorna ha le sue responsabilità, tra cui il mancato uso dell'artiglieria. La verità è che, a differenza delle altre battaglie, ci scontrammo contro un tir, che si chiamava Germania. (ride) Con il senno del poi sappiamo che la Germania perse la guerra, ma trascuriamo le sue capacità industriali. L'Austria era alla nostra portata, ma la Germania no in pratica con la rivoluzione d'ottobre la Germania trasferì contro di noi le truppe orientali quindi non c'era speranza pochissimi sanno che Cadorna contava erroneamente sulla riuscita del colpo di stato in Russia di Kornilov che avrebbe bloccato sul fronte orientale le truppe tedesche ma Lenin ebbe la meglio se hai domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più Fabio ci chiede, sono migliori i cellulari Android o iOS iPhone? (ride) Riconosco a Apple la grande innovazione di 15 anni fa, ma il tempo è passato. Personalmente sono un forte sostenitore dei sistemi open source, quindi io non ho il minimo dubbio a sostenere che Android sia superiore anni luce. Rispetto chi ha l'iPhone, d'altronde ognuno ha i suoi problemi, ma Android è di molto superiore ad esempio sulla memorizzazione dei dati e sul backup, per me è inconcepibile non avere disponibilità dei propri file, senza contare le continue strategie della mela per drenare i soldi in modo fantasioso dalle tasche delle persone. Penso sia come la tossicodipendenza, è difficile uscirne. (ride) Sai domande scrivimi nei commenti e seguimi per saperne di più. Maria ci chiede a che serve lo sportellino sotto al forno? La totalità delle persone che conosco ci mette le padelle. In realtà è uno scaldavivande. È singolare come le persone comprano le cose senza capirne l'utilità. <ride> In linea teorica eh, il vano è progettato per mantenere i cibi caldi a temperatura di servizio sfruttando il calore del forno. La regola generale del servizio vuole che i piatti siano alla stessa temperatura del cibo. Quindi far stazionare i piatti nello scaldavivande serve anche a uniformare la temperatura. Parliamoci chiaro, se si vuole usare per il deposito delle padelle non c'è nulla di male, però eh, si può trarre di più dalla propria cucina. Se hai delle domande scrivi nei commenti e seguimi per sapere di più. Davide ci chiede, cos'è la verità? La verità è una corrispondenza alla realtà o una conformità a un concetto? Noi nel migliore dei casi possiamo conoscere solo la verità relativa, ad esempio dal punto di vista della fisica non sappiamo se il gratto di Schrödinger sia vivo o morto, a meno di aprire la scatola, e senza entrare nello specifico neanche sullo spazio e sul tempo abbiamo certezze, diciamo che possiamo crearci un'approssimazione fantasiosa e ottenere una verità relativa. In merito alla verità assoluta, l'unica cosa che posso dire è la risposta di qualcuno enormemente più grande di me, cioè... Simone ci chiede qual è il personaggio storico più sottovalutato? per me eh, senza dubbio Massinissa forse lo conoscono solo gli storici parliamo delle guerre puniche quindi per capirci intorno al 210 a.C. Roma era in guerra con Cartagine inizialmente Massinissa che era principe e a capo della fortissima cavalleria Numida si era schierato con Cartagine e fin quando Massinissa combatteva per Cartagine i romani perdevano Appena Massinissa passò con i Romani, Cartagine fu annientata. Questa è una metafora per i giorni nostri. L'Italia è una lingua di terra sul Mediterraneo, quindi deve potenziare il Nord Africa e promuovere il loro benessere. Chi lo ha destabilizzato lo ha fatto per indebolirci. Se hai domande scrivi nei commenti seguimi per saperne di più. Bruno ci chiede perché in milanese la ragazza si dice Tosa? qui qualcuno si offenderà cercherò di non farmi bloccare questo video <ride> la moglie di Federico Barbarossa Beatrice di Borgogna si depilava le parti intime all'epoca solo le prostitute lo facevano quindi fece molto scalpore i milanesi la sfottevano e la chiamavano la tosa cioè la donna che si depila e gli dedicarono anche una porta, che è Porta Tosa, l'oderna Porta Vittoria, dove sulla porta misero il basso rilievo dell'imperatrice che si depilava. Ora, questa scultura è al castello Sforzesco perché eh, ritenuta oscena e anche per preservarla. Quindi, tornando alla domanda, l'appellativo Tosa, che significa depilata, i milanesi decisero di estenderlo a tutte le ragazze. Poi, ognuno sa i fatti suoi. <ride> Se hai domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Benedetta ci chiede come prendi gli appunti? Beh, dipende dalla tipologia di appunti e da dove mi trovo. Se sto fuori studio, uso Google Keep ho il widget a schermo e quindi basta che premo il tastino del microfono e parte la trascrizione vocale di quello che dico e si sincronizza istantaneamente sul PC. Se si tratta di un riferimento o di un sito lo scrivo a mano su Google Keep. Quando sono in ufficio da alcuni anni uso un grande block notice cartaceo. Lo preferisco perché sfogliarlo ha per me più impatto mnemonico. Quando invece sono dai clienti ho la mia modulistica. Se può interessare la propongo a un prezzo simbolico sul mio e-commerce shop.a2c.it Ottavio ci chiede come faccio a capire chi è il mio cliente tipo? Personalmente utilizzo da circa un anno il modello della buyer persona che consiste nell'immaginarsi e scrivere su un foglio. Le caratteristiche di due o tre clienti. Di solito consiglio di partire dai migliori clienti storici in modo da avere una buona base e poi occorre immaginare quelli che sono più in linea con i nostri valori e con le nostre proposizioni. Ad esempio io punto alle persone di cultura e quindi la mia comunicazione è indirizzata verso quel target. Al contrario si può andare per esclusione ed eliminare i profili che non si gradiscono. Se può interessare propongo il modulo da compilare per ottenere le buy a a un prezzo simbolico sul mio e-commerce shop.a2c.it Carlo ci chiede, sono un insegnante di matematica, come posso spiegare la crittografia? Allora, premetto che ho deciso di rispondere con un video a questa domanda perché mi dà la possibilità di parlare del mio foglio di Excel sulla crittografia, quindi diciamo che è un video interessato questo, però ehm, ci tengo a raccontare che ho fatto un approfondimento storico-matematico su come Che Guevara nella giungla boliviana negli anni 60 riuscisse a decifrare i messaggi provenienti da Cuba. Per cui non posso che suggerire di dare agli studenti il mio foglio di Excel che è privo di password in modo da studiarlo e fare stesso da loro degli esperimenti. Secondo me approfondire da sé è il miglior modo di imparare. Ovviamente si possono anche dare degli esercizi da svolgere. Se può interessare lo propongo a un prezzo simbolico sul mio e-commerce shop.a2c.it Alfonso ci chiede, vorrei vendere online degli oggetti stampati in 3D, come decido il prezzo? Il prezzo ideale deve essere maggiore di un prezzo minimo che è quello di realizzazione, considerando tutti i costi, tra cui anche le tasse, i materiali, l'usura della stampante. Ad esempio se spendi 7 euro di materiali, considerando 3 euro di spese varie, diciamo il 30% di tasse il prezzo minimo è 13 euro poi occorre stare al di sotto del prezzo massimo che è dato dal vantaggio che il cliente avrebbe eh, mediante il tuo prodotto o in questo caso in alternativa il massimo prezzo che si trova sul mercato e quindi il prezzo ideale deve stare tra questo minimo e questo massimo per stabilirlo esattamente io ho sviluppato un questionario sulle forze di Porter e l'ho messo su un foglio di Excel rispondendo al questionario si ha il prezzo ideale se può interessare lo propongo sul mio e-commerce shop.a2c.it Lorenzo ci chiede un amico mi ha chiesto di aprire insieme uno studio tecnico come faccio a sapere se andremo d'accordo ma con sicurezza non si può sapere perché l'esito è frutto di vari fattori la prima cosa a cui prestare attenzione è che ci devono essere gli stessi valori o comunque deve esserci una compatibilità ad esempio se lui è spregiudicato ed è molto propenso al rischio mentre tu sei più Cauto, è probabile che litighierete altro esempio se tu hai un ritmo di lavoro blando mentre lui è accelerato alla fine eh, penserà che lavora solo lui e vi lascerete comunque in via preliminare posso consigliare il test dell'esercito americano che propongo su Excel sul mio e-commerce shop.a2c.it lo compili tu e lo fai compilare a lui e puoi verificare preliminarmente la compatibilità tra di voi tramite questo foglio di Excel.